0: 大家好，我是表面上主持《康熙来了》十二年，实际上只是为了等待《奇葩说》开始录制。哎<笑><笑>，怎么老写这种东西？<笑>有完没完？<笑>好好念完，好好念完。这<笑>奇葩艺员蔡康永，大家好，我就是说小松奇谈的那个人，那、哎、康、呃、小松。大家好，我就是主持了《奇葩说》之后，恨不得《小松奇谈》和《康熙来了都、嗯》都，嗯，来我们之所以要介绍一下自己的节目，是因为今天本日男神罗振宇老师、啊。我就是号称逻辑思维，但是说话从来也没有什么逻辑的罗振宇。这已经是第二场了，是吧？你、那、这个感受如何？哎呀，反正在场的都是我的男神女神，我已经看你们看了两年了，都快。我们一共才播了一年多
1: ，<笑>所以特
0: 别高兴能和我今天的男神女神，在那么多个瞬间，我是那么崇拜你们。今天终于能够坐在一起，跟你们一起站在宇宙中心。<笑><笑><笑><笑>听着这样一段音频，一下把我们到带到了那个《奇葩说》的那个气场中啊！两年前的时候，爱奇艺开始制作辩论式脱口秀《奇葩说》，马东、高晓松、蔡康永组成了一个铁三角，引导选手们进行精彩的辩论，迅速引爆网络。
1: 对，像刚才我们听到的那一集呢，来自去年的《奇葩说》，应该说是上一季啊，准确一点的来讲，嗯，呃，请到了这个罗振宇来做嘉宾，好像是请他来了有两
0: 集。嗯，他每期会请一个类似于男神的男神,、啊男神啊啊
1: ，熟悉这个节目的朋友们，应该也都对以前的这些节目非常的有印象啊。是，而说到《奇葩说》的经典开场方式，嗯。自这一季开始，可能马上要发生改变，不再像我们刚才所听到的那种形式了。根据最新的消息呢，先后主持了多档网络综艺节目的何炅，马上要加盟第四季的《奇葩说》，成为替换马东的奇葩一长。而前一长马东和新任的导师罗振宇将会加入到导师阵营，下场带队辩论
0: 。嗯，也是有一些变化啊。而且除了嘉宾阵容以外啊，有关节目内容方面，米味传媒也是表示说，他们将突破传统的海选模式，要以一场青年人的。先锋集会为目标完成这次招募，而赛制的创新也在不断的更迭中。确实是已经播出了三季，以前我们老说很多综艺节目啊，电视综艺节目叫火不过三季，好像是一个规律，所以他必须要想怎样去创新，怎样去呃把自己的这个模式也好，或者阵容也好，有一些新的突破，否则真的可能就是三季之后大家看腻了
1: 。对，我记得在去年的这个奇葩说，或者准确点说上一季的奇葩说啊，因为我老觉得是去年的事情，它、嗯、其实好像有这个跨过年是。当时我记得有一期是在决赛吧，还是准决赛当中，这个高晓松就说说，你看都这么几季了，我都觉得好像大家也都觉得摸着我们的套路是什么了啊，也都是这些话。而这个节目的策划方一定也是不会忽略这样的一个问题的。对，最近呢，爱奇艺公布了《奇葩说》第四季的招商信息，瞬间就获得了众多广告商的追捧和争夺。据悉呢，这次冠名的金额已经飙升到一点八亿。Wow. 这个数字意味着《奇葩说》再次刷新了网络综艺广
0: 告的招商记录。要知道，这个 1.8 亿只是一个冠名的费用。其实，从2014年《奇葩说》上线以来，就已经成为了网络综艺的一个行业标杆了，受到了很多广告客户的追捧。第一季当时我记得是一个服装品牌，当时以五千万的一个冠名投入，开创了他们网络综艺这样一个冠名费用的先河。后来到了第二季，呃，五个赞助商也是金额破亿。后来到了第三季，招商总金额达到了三亿，而这次。仅仅一个冠名费飙到了一点八亿，应该说也证明了他这个奇葩说作为一个大 IP 来说，在网络综艺这个领域的一个实力和很多人看重它的发展的潜力。嗯
1: ，而奇葩说呢，给这个赞助商、给金主用力的打广告、花式的插广告，也成为了节目的一大特色啊。是。而可以说呢，去年以及之前的三年都应该是这个创业者马东最成功的一个阶段啊。嗯。他是很多这个创业的人。很羡慕的一个对象，你看米味传媒估值已经到了二十亿，是很好的一个估值。而他的这个成功的转折呢，其实你要算他的这个创业的起始，要从他离开央视转投互联网、嗯、开始算起。他曾经也是当过深度访谈的节目主持人，然后变成了一个娱乐节目的引导者，然后从内容的采购方再转身到了内容的创作方。马东的每一步呢？诶，好像几乎都是踩的挺到点的，都在这个风口上
0: 。是他自己也曾经在采访中承认，说自己应该是运气非常好的。呃，九六年的时候，他回国成为了当时电视台的主持人，呃，一度还跻身到了春晚的导演啊，也是给自己算是后来积累了很多的业内的资源吧，我觉得。嗯。嗯然后呢，二零一三年就宣布加盟了爱奇艺。那个时候也是网络视频、视频网站和新媒体一个算是一个爆发的一个时候吧。他在这个时候。也算是一个窗口，来到了爱奇艺。然后，二零一五年他又离开了爱奇艺，自己创立了米味传媒，就是我自己打造内容，然后卖给这些平台。后来，他为爱奇艺这个网络网络公司打造了包括《奇葩说》，还有像这个《来自星星的你》是是收购的，收购的内容，这些都是可以说占领了这个网络视频的这个头部的内容吧，高地应该是这样。
1: 嗯，爱奇艺的内容布局呢，和马东的职业生涯也在这些年当中几乎直抵巅峰状态啊。嗯、而马东为此付出的转型代价呢，也是接近颠覆的。可以说，呃，马东在这个奇葩说当中自己提到过，他觉得人在一生当中可能有很多时候，不是看你的发动机动力强不强，他而是在看你这个你的发动系统的扭距行不行、嗯，就是当你。嗯嗯角色转换的非常非常突然的时候，你还可不可以续上那个劲儿啊、哦？去面对新的人生，充满冲劲儿，还还可以继续的去开拓、啊。没错，
0: 要知道马东之前做的节目，可能更多的强调的，在他口中的是那种社会责任感，说呃怎样能够使一个社会走向健康、走向成熟，呃这么一个成长的过程。而如今离职之后的马东开始做娱乐节目了，他口中的那些话可能也变了。
1: 嗯，他也逐渐呢，我们有一些新的来自 M、MM, M 马马东的这个名言啊，嗯、是说观众只是想获得深度娱乐而已，还有因为满地打滚不能满足很多人对娱乐的需求，他要看到你的聪明才能够娱乐到他，但这本身也是娱乐的表现形式，娱乐本身就是价值观，娱乐就是
0: 本质。从一个对社会责任感用心思考的这么一个主持人，转型为了一个纯娱乐节目的制作人、内容供应商，马东称自己是。呃，为了顺应九零后的语言体系啊，结合着年轻人的一些需求，呃，在某种意义上，他也是在不断的寻求转型。呃，在当时汹涌而起的这个娱乐致死的这个潮流中，马东选择和他们一拍即合，随后用他更为老道、更为专业的知识和对于内容的认知、对社会的理解、对人生经验的一些体会吧，包装输出了这个《奇葩说》这样一个节目，也成为了他们名为传媒现在非常重要的这么一个内容。可以说他是，呃，在这么一个新媒体兴起的这么一个时代，迎合了年轻人的一些思想。但是他同时又拥有他那个年代人更深刻的一些理解，等于就是用一个怎么说呢，一个老师傅，然后开始打打一套乱拳
1: 。老司机带着一帮新人，现在开始在这个网络化的潮流当中开始飙车了啊！嗯、但有的时候大家也会愁，就说如果马东真的是他去掉自己在这个《奇葩说》里的核心化的这样的一个位置的话。就这个节目还会不会保持这么高的人气和质量？嗯，这是其实大家很关心的一点，因为马东控场的能力，这在前面几季的《奇葩说》当中已经是毋庸置疑了。是的，能够把每一个人好像很恰切的安排到合适的位置，而且能够把握非常到点的时机来控制全场的节奏，这个功力可能好像觉得换了他。大家对于其他人的能力，目前还暂时打一个问号。虽然说你说这个何炅和这个罗振宇在自己的领土上跟的好像都还不错啊，但是能不能够适应《奇葩说》这块新地，这个暂时还是保留一个问号在这里
0: 、嗯。这可能也是未来奇葩说一个看点。好在马东没有完全离开，他好像还要作为选手之间的这个带队领队，带着他们去辩论。同时啊，他会有一个整体的把控，毕竟他还是这个节目的制作人，是这个出品方，所以还好一些。而且他毕竟找的还是何炅嘛，呃，也是非常成熟的一个，可能会有不同不同的风格、呃。对
1: ，而且他应该也还会继续的活跃在目前，要不然人家马东的眼袋不是白割了吗？是吧？<笑>
0: 说些真实观点，干嘛摆秋棉？哎，刚刚说到马东割眼袋这个事儿、啊、哈，他其实也不介意大家用这个在节目中跟他开玩笑。应该是第二季的时候割了眼袋，很多其他主创也用这个来插科打诨啊，作为一个小么一个小梗,一个梗了，哎。而且呢，割眼袋只是一个表面现象，是他想让自己更对得起年轻观众吧，或者说是以这个节目更加贴合。这个只是表面工作，但是他在幕后做了更多的准备，比如说去学一些网络语言呀。然后原来他不了解弹幕是怎么回事儿，然后他也要去去学习这些东西，因为你要想打入年轻人这个市场，你就要让自己彻底的年轻化，不只是外在，可能内在、内心、思维上也要变成一个年轻人去思考问题。
1: 对，思维方式可能成年人已经形成了，但是你所关心的东西总是可以向年轻的人们靠近的。是的，二零一六年也是网络综艺的爆发年。那么马东呢，作为米味传媒的老板，也是没有闲着啊，呃，通过《奇葩说》呢，也推出了很多新的让大家。嗯，已经非常熟悉的一些综艺的红人。嗯，那么他也在自己的米未传媒的这个阵营当中，也是签下了很多的新人，像我们知道《奇葩说》里头知名的这些辩手啊
0: ，这都签到他们公司去了。呃
1: 、对、嗯，还有《黑白星球》是米未传媒后来推出的一款网综节目，啊这个、也是主打《奇葩说》的这个金牌辩手马薇薇、啊。但是好像这个节目就没有达到《奇葩说》的影响嗯，
0: 并没有看过这个节目。但是反正他们这个公司确实是以打造视频节目比较，呃，怎么说呢？是作为他们主要内容吧。这期间还是包括有一些《火星情报局》，应该也是他们公司做的吧？
1: 《火星情报局》我不太记得是是汪涵的，是汪涵的,、呃汪的对对，对，应该是在爱奇艺播出。啊啊啊！呃，还有就是同质化的这些网络综艺节目呢。当然，你你说跟《奇葩说》完全同质化的其实没有，嗯、大概人家做到那么火，谁也不会傻到去模仿一下，然后水平达不到这样的一个程度了。对但是网络综艺，我们此前也提到了，李勇两口子也在做，嗯，汪涵也在做，何炅也在做。就是其实二零一六年是一个网络节目竞争非常激烈的一年
0: 。是，但是其实想超过《奇葩说》。造成的影响力也好啊，或者从他这个市场的广告的行情来说，好像也没有完全能够超过他的。
1: 对，嗯、而且《奇葩说》自己是一个很有危机感的一个团队。业内的人士透露说，在选人和制作方面呢，着实是下了大功夫的。说节目组有目的、有针对性的去寻找各行各业和各式各样的人，而辩题的选择呢，更是重中之重。导演组会组成专门的辩题小组
0: ，推演合理性。而且最重要的是，像《奇葩说》这样的节目啊，之所以能够成为爆款，它与很多网络网站自己单独做一个团队。去做一个节目还不一样，在于哪儿是它真的是由专业电视人来打造的，就不是说因为网站我们知道它和传统电视台的区别在于，电视台拥有着更好的团队、更专业的人才。网站毕竟起步比较晚，他要自己做自主内容的，除非他去买买片儿或者买内容，他自己做的时候他没有团队，没有这个经验，需要自己培养团队。其实他说应该算是把这团队培养出来。是，而且是马东可能甚至还会带了一些专业的人过来，从电视台带了一些，而且他本身就是一个专业的电视台的一个。呃，一个一个制作人，一个主持人，相对是比较成熟的，也弥补了网络节目的一些呃，怎么说呢，一些缺失吧。没有这个团队，没有专业的人才吧
1: 。当然了，马东作为老板，相信也不会只在自己的一个主要的项目上耕耘。我们也在很多其他的项目上看到了他的身影，比如说近期可能您已经从朋友圈，或者是从微博，从各种各样的网络渠道上看到一些碎片化播出的、嗯、马东参与的最新的一个。访谈类型的节目吧、嗯，我觉得有点像访谈啊
0: 。叫什么
1: ？叫《饭局的诱惑》。听说过。啊，而这两天呢，这个大家也在《饭局的诱惑》上看到马东跟各个女神吧，嗯，共同就坐，聊起了一些可能惯常的聊天节目也好，谈这个谈话节目也好，就不会在网络上，的啊、对对，他尺度稍微要大一点，嗯、但是其实其实也还好啊，这样一些东西。听
0: 我单身，今年十八岁，不能笑。我是一个对单身今年十八岁的侯佩岑，绝对不会动心的人。虽然，这个节目希望我说谎，可是我做不到这件事情，<笑><笑>没办法说谎
1: 。这已经是一个巨大的谎言
0: 了。啊，那我们恢复到正常交流状态。<笑><笑>要么就吃饱，要么都吃好。饭和花都各自有，它的味道要么就是好，要么都是好。饭不吃多钱，聚也就长远。这个饭局诱惑
1: ，饭局诱惑啊！新晋，我们在这一期当中听到了有马东有蔡康永，你感觉是《奇葩说》把这个说话的人换了，换成大明星了，嗯嗯、然后要开始挖他们的料，聊一聊他们的私事了
0: 。哎，我们也看看很多网友啊，看过我们这个呃听呃我们听友看过这个《奇葩说》小奇宇宙说，请问。如果新一季的议长不是马东，那么我们最爱听的花式广告谁来读？呃。呃，这是一个疑问，同时也是一个期待吧，看一看新的主持人会有怎样的广告语。对
1: ，据我们目前所了解到的消息，好像何炅是要接替议长一起。
0: 嗯，而这个
1: 罗振宇呢也会作为导师下场辩论，所以可能他们都会有打广告、花式打广告的可能。没
0: ,没错，而且都有这个能力啊，绝对的。而且芒小果也说了说，说怀念高晓松、蔡康永和马东的奇葩说，看来这三个人的形象真的是根深蒂固。毕竟是、啊、其实我的话
1: ，我真的是很认他们三个。嗯、就是你们其他辩手换不换，那我无所谓。但如果这三个人换掉了一两个，我可能就会兴趣平平了
0: 。啊，不过刚才我是这种，因为网友说了，网友我刚才继续说说，不知道这一届还会保留哪些老辩手？他比较喜欢姜思达，呃，第二季他的进步特别大，就是说一掌换了，可能主持人也换了，不知道辩手会不会保留一些大家熟悉。的。一般会有
1: 新老奇葩啊，有些人也会留一些老人来保障节目进行的质量。嗯、最爱西西说， 1 4年蔡康永就被马东拉去跟高晓松一起搞了叫《奇葩说》的节目，小 S 也在告别康熙之后去了。去主持网络美食脱口秀《姐姐饿了》，除了他们，汪涵、孟非、撒贝宁，更多人都奔向了网网综。这次何炅替代马东一掌，我感觉《奇葩说》的风格也可能有变化吧。但是作为忠粉，我永远支持马东
0: 。哎，一边支持一边期待吧，到时候看看什么效果啊。